0: Lucas Fernández y Lucio Carnicer. A partir de este momento, Mama Rock. Mama Rock,
1: Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Paglieto, Invisible, Jacinto, Peteco, Rally, Los Copla, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, Boxtail, Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buen sábado para todos. Damos comienzo a otra emisión más de Mamá Rock, emisión País, desde Córdoba Capital para 49 emisoras. En este horario que es justo en la sobremesa, y nosotros arrancamos con el mate, porque es digestivo. Le puse yuyo, le puse naranja, todo tiene este mate para compartir con mis amigos, Lucas y Lucio. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Gracias por eso de los... A, con mis amigos. Mis me gustó. Amigos. Me gustó cómo suena. ¿Cómo anda Lucio? Buenas tardes.
4: ¿Cómo están, amigos? Queridos amigos, bien, muy bien. Y con ese mate eh, sí. prometedor, mucho mejor. Ah, se lo paso. A ver... De eso se trata también este espacio, que ya tiene 16 mm.
2: años al aire, pero es un encuentro de amigos.
3: Claro, un encuentro... Antes que nada. De ¿Mm? todos los días el encuentro. Sí. Todos los días por Radio Nacional Córdoba, AM750, y los sábados en este horario para la cadena nacional, 49 emisoras uh -huh. de Radio Nacional Argentina, 23 provincias, no me deje mentir, profe.
4: Efectivamente, <ríe> Ahí. y también los oyentes que ¿Aprobamos? tenemos en Pilar, por ejemplo, allá cerca de Ciudad del Este, sí. en Paraguay también en Bolivia, en la zona del río Uruguay, ya sea sí. en Brasil o también en la República Oriental del Uruguay. Así que realmente felices de este lado. Oyentes también
2: que nos escuchan, por ejemplo, desde Santa Rosa a través de LRA3 AM730. Digo que nos escuchan porque María pide eh, versiones de agrupaciones de La Pampa. Hay que buscar. Sí, ¿sí? Las bueno, Sombras, por ejemplo. Una,
3: por ejemplo. Que hemos difundido. Sí, sí, pero hay más, hay más para buscar. ¿Mm? Paula nos escribe desde Chubut, eh, con frío, mate y viento, escuchando Mamá Rock. Un beso grande para Paula. Ya le vamos a dedicar alguna canción. Se me ocurre... Confesión del Viento, eh, ya que usted también nombró mm. a la provincia de La Pampa, Germán.
4: Bueno, recibimos también y saludamos a Lorena, nos escribe lo siguiente, buenas tardes, los escucho desde San Juan quería invitarlos como también a toda la audiencia a escuchar a una banda sanjuanina llamada Sacro. Sí. Mi intención es poder dar difusión a bandas que a lo mejor con pocos recursos son muy profesionales, tanto en placa como en videos y por qué no en vivo. Desde ya, muchas gracias. Saludos a todo el equipo técnico del programa. Nos dice Lorena y completa el mensaje con una referencia concreta. Yo los escucho esta tarde, hoy, en Hachal, un departamento al norte de la capital sanjuanina. Bueno, hermoso lugar también, gracias y bienvenida Lorena Bueno,
2: AM910LRA23 es Radio Nacional San Juan, ¿Sí? para enviarle un abrazo
3: grande a los colegas de aquella radio también. Bueno, y hay muchas personas aquí en Córdoba eh, que provienen de la localidad de Hachal sí, por señor. ejemplo, el negro Hachal, el gran bohemio guitarrero eh, un amigo oyente de Mama Rock que recientemente Manuel Orona, el músico, le ha dedicado una zamba uh -huh. eh, junto a José
4: Luis Aguirre, ya en algún momento lo vamos a a difundir. Es muy cierto lo que decís, Lucas. Pareciese que hay 500.000 habitantes en Hachal sí. en relación a la cantidad de habitantes que, que sí, viven sí, en Córdoba. Sí. Lo mismo sucede con la gente de Ucacha. Ah, mira, Hay una claro. cantidad
3: de gente de Ucacha aquí en Córdoba. Eh, bueno, hay como ese parentesco con Hachal, si se quiere. Bueno, los medios de comunicación, 351-677-8791, el grupo mamarroquero de Whatsapp. La pregunta para ustedes,
2: ¿fueron felices como niños en la niñez? ¿Buenos recuerdos? Sí.
3: Importante, eso, sí. ser feliz. Claro que sí. Eh, buenos y malos. Sí. No, hay que, no hay que ser hipócrita en este sentido, ¿no? Uh -huh. Pero sí, hay, una, eh, hay recuerdos de infancia muy lindos en mi memoria, por suerte.
4: Sí. Y es lo que, lo que uno también aporta, ¿no? Claro, en lo que a mí respecta, por mucho tiempo tenía solo buenos recuerdos magníficos de la infancia. De pronto, después, a través de, de algunas sesiones de terapia, fui entendiendo que no toda la infancia era color de rosa. Claro. Uh -huh. En mi caso también fui bastante feliz y creo que
2: uno como padre también quiere que nuestros hijos sean felices, claro. como todos los niños, ¿sí? Que uno no quiere que trabajen, que pidan en la calle, que pidan en los bares, en las esquinas, ni que mucho menos esté el papá o la mamá en la esquina mandando a pedir a estos niños. ¿Eh? No queremos eso. Exacto. Bueno, hay muchas canciones que hablan de eso, del niño en la calle. Traje tres canciones hoy. Bueno. Vamos con la primera, que le pertenece a Armando Tejada Gómez, muy conocida. Sí. Hay un niño en la calle. Aquella que decía, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Trajimos la versión... ...de La Mecha Sosa, donde está de invitado René Pérez. Sí, René de Calle 13. Residente, sí, que hacen una versión, creo, renovada y muy interesante. Esto pertenece al disco Cantora, el disco 2, donde La Mecha grabó con voces y amigos invitados... ...entre ellos René de Calle 13.
5: A esta hora exactamente, hay un niño en la calle... su increíble aventura de pan y chocolate Poniéndole una estrella en el sitio del hambre De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto Porque de nada vale Si hay un niño en la
6: calle Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.
5: yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula los ojos Un relámpago tronco les cruza la mirada Porque nadie protege esa vida que crece Y el amor se ha perdido
6: Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
5: Hay un niño en la calle.
2: Increíble versión y lo que aporta también René de Calle 13 para este tema que se llama «Hay un niño en la calle» que le pertenece al poeta Armando
3: Tejada Gómez. Bueno, y hablando de versiones, eh, recientemente Lucas Heredia con Ramiro González sí. han recreado una muy bonita. Creo que algún sábado la difundimos también uh -huh. aquí en Mamá Rock. Mañana es el Día del Niño, ¿eh? claro. así es que estamos de alguna forma palpitando lo que será ese festejo con nuestros niños. Eh, a ver, pregunta, pregunta mamarroquera. Sí, sí, pregunte. Lucio, Germán, la audiencia de Roca. Nos ponemos serios, Hidalgo. A ver qué va a preguntar a este caballero. ¿Con qué saldrá? ¿Con qué saldrá? La cueva. Sí. La cueva de Poirredón al 1723. ¿Le perteneció a Sandro alguna
4: vez? Eh, yo creo que sí. Yo sé de la Cueva del Oso aquí en el Parque Sarmiento de Córdoba. Disculpenme mi ignorancia. Eh, pero bueno, qué sé. Sí, bueno, sí. Pero quiero escuchar esa historia. ¿Quién mejor que uno de sus dueños? Uh -huh. El gran
3: A Billy ver. Bon en diálogo con Mamá Rock desmitificando el mito. Ajá. Eh, Billy, recién nombrabas, bueno, cuando hablamos de, del Negro Julio decías que era un habitué eh, de la cueva. Nos gustaría sacar una duda acerca de la cueva eh, y, y, y de Sandro. ¿Sandro fue dueño o habitué de ese sótano de Pueyrredón al 1700?
7: No, esa historia está... Esa historia. La historia de que de, Sandro fue dueño de la cueva fue una campaña publicitaria que hicimos junto con Lea. Los verdaderos dueños de la cueva era Carlito Carlitos Arnasa, que después fue bajista de Abrevilla, un chico que se llama Palacios, que vive en Uruguay,
2: uh -huh.
7: y Bravo... Bravo, que era un, el encargado, que era el tipo que, que era una especie de gerente del lugar, sí. y yo era el cuarto dueño. Eh, Sandro nunca fue dueño de la cueva, siempre fue, habitué, eh, Sandro nunca cantó en la cueva, ¿sabes por qué? Porque en la cueva no había micrófono para cantar, Claro. Eh, era un lugar muy chico. Eh, la mística de la cueva, la han mistificado, pero la cueva era un lugar que cabían 40 o 50 personas, eh, sucio, con olor eh, a, a, a Pips, este, era un lugar eh, no, no tan místico como lo, lo han hecho, han contado historias para poder vender revistas, claro. y han contado historias para poder vender diarios, pero no, no, la cueva no fue así, yo fui dueño de la primera. Bien. Fui dueño de la segunda, de la cueva de Rivadavia, que ahí sí Sandro cantaba.
3: Ah, bien. Que bien. ahí
7: iba a Estimeta. Fui dueño de la tercera cueva, que fue la manzana. Sí. Y ahí sale la pesada del rock and roll. Bien. De la tercera cueva.
3: Bien. Llamaban la
7: manzana. La primera cueva era un desastre. Cabían 30, 40 personas, este, sucia. Eh, Tanguito no podía entrar, mentira que entraba, porque Tanguito era menor de edad. Uh -huh. no tenía documento venía de la policía se lo llevaba todo el tiempo le echábamos para que la policía no se arrasa el boliche claro sandro venía a las 4 de la mañana cuando salía de los shows Sí y se sentaba al, al piano, se sentaba al piano y en vez de cantar rock and roll en el piano solito a las 3 de la mañana 4 que había 4 o 5 personas cantaba boleros de armando manzanero
3: uh, así vos. que
7: me la
8: cuántos se equivocan con la historia de la, la cueva. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Que la vivo por ti
3: Bueno, ahí pasaba el testimonio de Billy Bond desmitificando ¿no? esto de que alguna vez Sandro fue dueño de la cueva. No, no fue dueño, fue habitué y hubo una campaña publicitaria sí. y el bondo lo explicaba. Él venía a las 3, 4 de la mañana cuando terminaba sus shows muy bien vestido, con una torta de plata, venía y se sentaba al piano a tocar boleros sí. para los que quedaban ahí, 10, 15, 20 personas. Otro testimonio más de Sandro, bueno, le sí, parece, sí, sí, claro. en el día de su nacimiento, allá por 1945, lo estamos recordando. Recién con Billy Bond, ahora con otro de sus amigos, el gran Alejandro Dolina, en diálogo con Mamá Rock, contando uh -huh. algo imperdible.
9: Mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Mamá Rock, el programa que marca Rumbos en la Zona.
3: Eh, Ale, en aquel laburo tuyo, lo que me costó el amor de Laura, participó Sandro, un rockero sí, de Claro Lord. que sí, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te unía al gitano, además de su música? Sí,
9: no, no, nosotros habíamos desarrollado una, una especie de amistad de siesta. Eh, a mí me llamaba casi todos los días Sandro, que yo calculo que se encontraría muy solo. ¿Quién, quién que no esté muy solo? Eh, va a cometer el, el disparate de llamarme a mí a la hora de la siesta, que soy yo. Sí. Pero eh, él me llamaba siempre y hablábamos un rato, y una vez cada mes, por lo menos, o, o cada dos meses, íbamos con Pepe Trelles a la casa. Sí. A la casa, y él nos, nos recibía... y eh, y hablábamos de libros y de música. Él era un, un, un tipo muy, muy lector, muy aficionado a asuntos de la cultura y, y disfrutaba mucho conversando con, con, con nosotros. Eh, y eran unas charlas pero interminables, <risa> interminables, que duraban hasta que entraba la noche. Nos juntamos a la hora de la siesta. Sí. Ya entrada la noche, a veces nos íbamos a las 10, a las 11 de la noche... Con, con Pepe Trelles y por eso digo que era una amistad de siesta, tanto en las charlas telefónicas que teníamos como en las visitas que le hacíamos con, con Pepe Trelles allá a Banfield. y, y en, en Las charlas telefónicas eran curiosas también, no porque uh -huh. a veces directamente eh, me llamaba para contarme un chiste, no. para, para ser un personaje. Él llamaba y fingía que era un señor que llamaba para ver si, si en, ese, en este taller mecánico, que supuestamente yo era el titular, eh, le tenían listo el Packard. no Entonces decía, si habla el muchacho del Packard, y Quiero saber si me lo pueden terminar para este fin de semana. <risa> Una cosa de locos así. En cierta oportunidad, yo recuerdo que estaba en casa, sí. la madre de un amigo mío. La madre de un amigo estaba en casa y sonó el teléfono, estaban todos por ahí y ella atendió. Como no había nadie cerca, atendió. Uh -huh. y entonces era Sandro. No. Y le dice, oh, sí, ahora está Alejandro. Sí, un momentito que ahora lo llamo, dice esta señora. Eh, ¿Quién le habla? Sandro. Y dice, ¿cómo quién habla, Sandro? Y entonces la tipa dice... No, en serio, en serio, te digo, ¿quién habla? así? me habla. ¿Cómo quién habla? ¿En serio? Soy yo Sandro. ¿Qué Sandro? ¿Cómo? El único que hay. Y le empieza a cantar.
3: <ríe> no. Le empieza a
9: cantar Rosa, Rosa, y esta tipa casi se desmaya.
3: Mira vos. Casi se
9: desmaya. Este, de manera que eh, yo tuve esa suerte de, de tratarlo en, en, en esos años y de disfrutar no solamente de... de, de, de de su forma de cantar, que era extraordinaria, me parecía a mí, sí. sino también de todo lo, lo que él pensaba y quería pensar acerca de la música, del arte, de los libros y, y de la vida.
4: bueno Alejandro, venga! Ya que estamos ganando cosas del ayer. Pero, ¿cómo no? Lo que usted guste.
10: ¿Se anima a hacer la tercia? Sí. Esa es la tercera, luego la madre a balsa. Bueno, a <risa> aquí a Bueno, este, ¿nos jugamos? Vamos a ver qué pasa. Ahora o nunca. Vélez.
11: Señor eh, Maestro.
8: Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de los felices errados que vivimos una vez en primavera, primaveras que ya nunca volverán, la juventud se va, la juventud se va, y nos ponemos viejos, los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de la... por esta total el recuerdo feliz
3: del amor Bueno ahí el dúo entre Sandro y el negro Alejandro dolina sí. y el recuerdo de dolina hacia su gran amigo aquí en la tarde de mamarro.
2: Excelente espacio el de Mamá Rock los sábados, firma Cintia que nos escucha desde Neuquén, supongo que a través de LRA 43 y también FM 103.3. Beso grande Cintia, gracias.
3: Beso para ella, Mamá Rock, para todo el país, por AM 870. Durante la semana por AM750, si nos quiere escuchar, de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la tarde, ya en la decimosexta temporada de Mamá Rock. Y también por televisión, en el no canal sí en el canal 974.
4: Bueno, yo no tengo problemas para peinarme porque no tengo pelo, <risa> si hay que aparecer en tele. Bueno, ustedes son muy jóvenes, Germán Gracias, y Lucas, Lucio. pero ¿conocen qué es la tira La Pequeña Lulu la tira, no Dibujitos, dibujitos animados No, me, me mataste Bueno, yo no, no voy a, a pasar a detallarles eh, Quién era esta popular eh, figura de la sí. historieta televisiva ¿De la etapa de Mafalda? ¿O sí, sí, pero, sí, contemporánea, a lo mejor anterior Pero eh, fundamentalmente su aparición eh, tiene que ver con, con la pantalla chica claro. Con la televisión uh -huh. Bueno, Lulu tenía un amigo, un violinista que se llamaba Toby y que era tremendamente desafinado tocando el violín. Ajá. A raíz de esa anécdota, los muchachos de Montevideo formaron estos músicos que se dan en llamar el Club de Toby, sí. como ese homenaje sí. a ese eh, violín desafinado. Bueno, crearon un cuarteto de cuerdas a la usanza de la música barroca, de, de la música académica, pero con la particularidad de hacer música, música popular. Vamos a escuchar de uno de sus últimos discos una canción que se llama Quien te viera. Uno de los clásicos del quinto, sí. aquella agrupación que compartieran Eduardo Mateo con quien está invitado mm. para cantarla aquí con el club de Toby, el gran Rubén Negrorrada.
12: Te viera Pensar
13: mientras solo lleva sombras del jazmín sobre tu cabeza. ¿Quién pudiera,
12: ser la pena, que entreraba
13: descansa en tus ojos, triste luna
12: llena, si supiera?
4: Negro Rada en la voz, recreando sí. una canción de la época en que conformaba el quinto con Eduardo Mateo, ahí dando forma a, a, esta, a esta canción que, que arregló el, el cuarteto de Toby, el club de Toby. El quinto finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Así es, así es, Bien. antes de Totem, que uh -huh. fuese la banda más eh, santanera de, de Rada en los años 70. Pero, ¿quieren escuchar cómo suena post-Crucifixión? No ese riff, ese clásico de espineta y de pescado rabioso sí. en las cuerdas de los toby mm, la verdad que me causa curiosidad ¿Mm? post crucifixión con cuerdas ahí va Espero que hayan disfrutado como nosotros aquí de esta canción de Luis Alberto Espineta post-crucifixión de la época de Pescado Rabioso en la versión para Cuarteto de Cuerdas de El Club de Tokio.
0: Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock programa conducido por Germán Hidalgo Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
1: Todas las semanas, sintoniza Mamá Rock, recitales, biografías homenajes y mucho más del rock argentino de 16 a 18 Mamá, mamá Rock 16 años mamarroqueándote por Nacional la radio de todos.
3: Bueno, continuamos con más Mamá Rock en esta edición país. En este horario, todos los sábados, durante la semana, por AM750 Radio Nacional Córdoba, entre las 4 y las 6 de la tarde.
4: Yo siempre escucho este programa pero nunca alcanzo de anotar las coordenadas para comunicarme. ¿Me lo pueden repetir ¿Sí? más lento?
3: Bueno, yo
2: le doy la coordenada del Facebook. Es fácil, directamente, con mayúscula, nos buscan, ponen mamá Rock y ya estamos en sintonía en lo que es el sitio oficial de Facebook.
3: Bueno, ahí nos escribió Nicolás desde Las Perdices. Eh, Pido música del trío de Nevia, nos dice Nico. Eh, me imagino que se refiere a aquel trío de Astarita González, Lucio Germán. Claro. Eh, porque Ajá. tuvo varios, pero cuando uno dice el trío de Nevia... Claro. <risa> ¿Por qué
2: te quedas con eso?
3: Porque creo que fue el,
4: el, el más contundente, Ajá. fue el primero que tuvo también. Robedoso también. medoso también, ya en los 80 con, con Baraj y, y González, fue, claro. fue la, la dupla. Tuvo un... Fue Vital en alguna época, Vital, Baraj, González, y después creo que fue Nevia, Baraj y González. Exactamente, también tuvo otro de
3: Nevia, Baraj, Borda, eh, bueno, varios tríos que ha, han habido, Bueno, el, el aire fresco recientemente, pero bueno, aquí Nico desde Las Perdices creo que se refiere a ese trío con Astarita y González. Bueno, ¿habrá
4: oyentes que nos escuchen los sábados desde Chaco? Donde, Seguro, en Resistencia ¿sí? tenemos oyentes Bien. Dieron cuenta de, de estar prendidos ahí en más de una ocasión Bueno, que se sumen más los sábados Y pregunto esto porque es el lugar habitual donde se cosecha
2: algodón Sí. Bueno, eh, ya que estamos hablando de canciones de la explotación de los niños que no queremos, ¿sí? Estamos en contra de eso, por eso vamos a pasar estas canciones. Arrancamos con Hay un niño en la calle. Bien. Ahora es momento de half con este tema que se llama El niño de algodón, que fue grabado en el disco de Diapositivas del año 1990, que habla acerca de esta temática, ¿sí? De la cosecha de algodón, pero por niños. Es una crítica. Que hace Juan Antonio Ferreira Antes del tema, el testimonio del propio Juan Cuando nos visitó este año Recuerdo que fue el 30 de enero Que hacía un calor Que vino con un pantalón corto De bermuda, estaba Jaff, Nos visitaba y hablaba de este tema te quería preguntar también por aquella canción que está dedicada a, a un niño o a los niños que trabajan en la
11: cosecha de algodón, que grabaste en diapositivas. El niño de algodón. El niño de algodón. Está escrito en es el 90, 1990. Yo, por ejemplo, en, ese, en esa época. vi una nota en televisión. En realidad era un programa llamado La Aventura del Hombre. Sí. Sí. Que el, el capítulo tenía como título. Los niños algodoneros del Chaco. Entonces, como la mata de algodón es muy corta, petiza, a eso me refiero, uh -huh. un cual, cualquiera de nosotros tres, por ejemplo, tiene que laburar agachado y te, sí. se te parte el lomo. Sí, sí, sí. Entonces, sí. por eso mandan los pibes chiquitos. Una cosa. Una cosa de loco. De loco. De loco, ¿viste? Y en ese momento, el presidente de la nación había recibido este, como regalo una Ferrari, ¿viste? Eh. Entonces. De la misma manera que me rompió las pelotas en ese momento esta historieta ahora yo pienso este, se rompió una plaza que había costado 50 palos ahora le ponemos 25 palos son 75 palos agarrás 75 palos agarrá un solo palo y ponéselo en la plaza y con 74 palos restantes sí. comprás pianos y guitarra para todos los colegios del país punto final
2: Una canción más, también, para mencionar de lo que estamos en contra, de que este niño trabaje, que pida en la calle, que pida en los bares, en las esquinas. Sí, sí tienen derecho a disfrutar, a vivir, a que sean niños, nada más. Bueno, otro tema que habla de esta temática es cara sucia. ¡Uy, un temazo de Orozco sí, Barrientos! Gran tema. De Mendoza es este dúo, ¿no? Exactamente, bueno. sí, sí,
3: eh, Fernando Barrientos y Tilín Orozco.
2: Tilín Orozco habla de este tema, la historia, el trasfondo... De esta canción eh, Recuerdo que nos visitaron El día 6 de junio del año 2017 Y este cara sucia De la necesidad de no explotar a los niños Trabajando en viñas Así es De ahí viene la historia de cara sucia sí,
13: es, es, Lo que pasa es que es un juego no uh -huh. Un juego ¿Cómo decirlo? Eh, un poco también macabro ¿Por sí. qué? Y te voy a contar por qué en el campo matan animales para morfar, ¿viste? Sí. Pero hay gente que vive cazando para comer, de verdad. O
3: sea, Come de lo que caza.
13: De lo que caza. ¿Qué es la tradición y qué es lo que corresponde? ¿Dónde nos encuadramos, viste, dentro de lo cuasi de lo socialmente correcto? Por ejemplo, eh, la viña, uh -huh. la cosecha... La vitivinicultura es, un, es una cuestión familiar. Sí. O sea, es como las casas musicales: todo el mundo toca guitarra, bombo, violín y toda la familia canta. Bueno, como en el caso de Fernando, su, claro. su padre, viste todo. Y en la, en la cosecha igual: es una fiesta ir a cosechar. Pero a veces se van de mambo.
3: Claro. ¿Me esa, lo que esa digo, tradición ¿no? familiar por esa ahí se le va de las manos. Se, se
13: le va de las manos, ¿viste? Ah, o sea, sí, sí. entonces mm -hmm. aquí, digo, sin ánimo de ofender a la tradición, pero con, un, con una seguridad aterradora de que no tienen que trabajar. Que cuando el pibito está cansado, que no. trabajo infantil está mal en todos en, sus. No, está mal. O sea, no lo no podemos seguir enmascarando. Claro, de ahí sale la canción. Este cara sucia, ¿no? Uh -huh.
14: Tengo la cara sucia de tanto trabajar.
0: Vengo de
14: un barrio feo donde vergüenza da. Mi piel está quemada de tanto cosechar. De chico me enseñaron, que no podía hablar. Cuando voy a la escuela, mis pies van despacito. Como mi abuelo Juan, pero él tiene setenta y yo diez nada más. A la escuela, mis pies van despacito, como mi abuelo Juan, pero él tiene setenta y yo diez nada más. viejas de tanto trabajar vengo de un barrio feo donde vergüenza da mi cuerpo está quebrado de tanto cosechar de chico me enseñaron no puedo llorar. Cuando voy a la escuela, mis pies van despacito. Como mi abuelo Juan, pero él tiene setenta y yo diez nada más. Cuando voy a la escuela,
2: fuerza y lo afinado que son este dúo estamos hablando de Orozco Barrientos con este tema que se llama cara sucia.
3: Bueno nos costó mucho elegir testimonios que hablen de Sandro, eh, alguna vez difundimos uno de Palo Pandolfo, León Gieco, su gran amigo eh, Raúl Porchetto, eh, la verdad que no debe haber un músico un colega sí. que hable mal de este tipo, una persona muy querida en el ambiente. Eh, eh, estoy hablando de Sandro hoy, que lo estamos recordando en el día de su nacimiento. Uh -huh. eh, lo que vamos a escuchar a continuación es una hermosa historia entre Jairo y Sandro, que también terminó en la grabación de una canción. Eh, le propongo, Lucio Germán, a su sí. audiencia de Mamá Rock, que presten la atención a la letra de esta canción titulada Pulsera, de oro macizo.
10: Hola, sí, para Mamá Rock quiero dejarles un abrazo muy grande. Soy Jairo. Y con Sandro, con Sandro porque Sandro era un tipo que le gustaba mucho, la, era un gran anecdotario la música, ¿sí? le encantaba cuando la anécdota, se acordaba de todo, de, y de lo que se acordaba lo anotaba, entonces cuando te juntabas con él te sacaba cada cosa y te hacía morir de risa, te metía de nuevo en el túnel del tiempo, claro y tenía fotografías, incluso se procuraba fotos del tipo donde salíamos totalmente cambiado, distinto, era de morir, ¿te acordás de esto? mira cómo era, y mostraba la foto. Muy gracioso, bien. bueno, cosas de, 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 de amigos, ¿viste? De que hemos empezado con las mismas ilusiones en el mundo de la música, más o menos a una edad parecida.
3: Claro, ¿no? claro. Estamos compartiendo la tarde de con Jairo y recién lo nombrás eh, a Sandro. Contanos de aquella grabación de Pulsera de Oro Macizo, Jairo.
10: Ah, tremenda. Sí, sí, eso fue una, una canción que escribimos con Daniel escribimos dos canciones para Sandro sí. donde hablaba de Sandro uh -huh. en una hablaba Sandro en primera persona no eh, en la, se bueno, la segunda también porque la intervención de Sandro es en primera persona pero una de ellas era más el Sandro que andaba por la calle corrientes que miraba este un, los discos en sus discos en la disquería y le hablaba a Presley el
3: tipo ah bien bien le
10: hablaba a Presley y Dice, hola Elvi, cómo estás? cómo andabas y yo claro. y no sé cuánto le preguntaba cosas le decía yo soy este, no este dice que me anda en este Dice, ando, ando medio este, jorobado del, del, del cuore, no sé qué, dice, el otro día me abrieron, me miraron un poquito, dice, la primera vez que el médico me dijo, de, me lo dijo después, que es la primera vez que veía el corazón del rock and roll, dice.
14: Ah, mira Ese tipo de cosas. Claro, claro. Era
10: muy divertida la canción, pero el, eh, ella no llegué a cantarla, eh, la tengo la canción, pero no llegué a cantar le gusta mucho a mi nieta. Mirá vos, canción. Mirá. Pero eh, hay una, la pulsera fue, era como una caricatura de Sandro, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Yo lo llamé, como somos, éramos muy amigos, yo le llamé, mira, tengo acá un, una canción que se llama Pulsera dieron macizo donde vos te peinas el jopo el, el, el del pelo, que se yo, bien rockero, sí. donde vos me, me vendes un coche, le conté la historia de la canción, ¿no? Bien. Entonces eh, la encontró muy divertida y un día nos juntamos y la grabamos. Fue la última grabación de Sandro.
3: ¿La última?
10: La última, sí, sí.
3: Mirá vos, ¿dónde se grabó eso, Jairo? Lo
10: grabamos en un estudio, en un estudio que, donde él tenía muy, en, él tenía mucha confianza en la parte técnica de ese estudio, donde sí. él había grabado las últimas cosas. Sí. Y este y lo fuimos a grabar ahí. y eh, Pero estaba mal, ya el pobre tenía, cantaba con el oxígeno, ¿viste? Claro, tenía claro. oxígeno permanentemente.
3: Tal cual, tal cual.
10: Y este, estuvo muy simpático, tuvo la deferencia de desplazarse hasta el hasta el estudio, y él tenía la... Y yo a grabar un disco, y siempre eh, tengo pensado grabar un disco, y ahí yo le iba a dar la canción de Elvis, para que la cantara Elvis.
3: Claro, claro. Porque
10: era perfecto, hablaba en primera persona, y qué sé yo, y, este, y, y le encantó la idea, y, y quería cantar, eh, sí me lo pidió, eh, eh, milagro en el Bar Unión.
3: Ah, claro, claro. Y quería
10: hacer una versión bien rock del milagro en el Bar Unión.
3: Qué bonito, claro. Y
10: este... Pero bueno, son cosas, qué sé yo, un tipo tan entrañable, viste, hace esa canción que prácticamente era una caricatura de él sin embargo tenía mucho sentido de humor lo aceptaba muy bien
3: exacto ¿sí? exacto
10: fantástico es, es, Son gente muy buena gente viste artistas extraordinarios y muy muy muy, muy buen, buen tipo muy, Ay, muy buena bueno. persona
8: <risa> bien, Domingo a la mañana, puse un aviso en el diario, compro coche en buen estado, abstenerse intermediario. Me ofrecieron un citron, con las puertas astilladas, Balcón despatentado, propiedad de la pesada. Por fin llamo a un tipo serio con la voz bien trabajada. Me llamo Roberto Sánchez y tengo en venta un impara. Creí que era una cargada, que alguien me estaba gozando. Si era Roberto Sánchez, yo estaba hablando con Sandro. Pulsera de oro macizo, chaleco de terciopelo, y un buen par de cachetadas a los costados del pelo. Y el pulsera de oro macizo, chaleco de terciopelo, y un buen par de cachetadas.
12: Los costados del pelo
8: Nos citamos para vernos En corrientes y luchando. Yo llegué en el Impora Borrado en piel de opa. Azul y puertas rojas, ocurrencias de rockero y hey. una virgen del rosario. Parados en los asientos Cosas del rock de aquel tiempo Canciones que lleva al viento Pulsera de oro macizo Ya oh. dejó de terciopero Y un par de
12: cachetanas A los costados del pelo Pulsera <risa> de oro macizo Ya dejó de terciopero Y un par
8: de cachetanas <risa> ¡A los costados del fe! ¡Vaya, de ¡Viva! 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 de
3: Bueno, y compartíamos pulsera de oro macizo a cargo de Jairo con el invitado Roberto Sánchez. Sandro, hoy en el día de su nacimiento. Bueno, este este
2: tema es una perlita. Es precioso. Porque además uno, o yo en mi caso, no suponía un encuentro entre Jairo y
3: Sandro. Claro, bueno, hay otra canción muy bonita que le ha dedicado Raúl Porcheto. Sí. Eh, otra de Ricardo Tapia de la Mississippi, ¿se acuerda? Claro. Bueno, canciones que lo recuerdan y de alguna forma lo pintan de cuerpo entero, a Sandro.
4: Bueno, yo tampoco conocía esta canción realmente muy, muy atractiva. Muy bueno, atractiva. y siempre Jairo afinado, sí, un tipo muy afinado. Muchachos,
2: ya estamos cerrando Mamá Rock para el final. Lucio continúa con esta beta de violines, del río allá de las zonas de Uruguay. Es una banda uruguaya, el Club de Toby.
4: Es una banda río platense. Sí, el Rio Club de Toby porque también sintonizaron, se sensibilizaron con esta ciudad de pobres corazones, de un Rosalino. Con esto nos despedimos, Lucio. Y ya, ya no da para más. Así es.
2: Suficiente por hoy. Un placer, como siempre, estar con los oyentes los sábados. Mañana, feliz día para todos los niños. Claro. ¿sí? Que
3: festejen lindo. Y feliz fin de semana largo. Un fuerte abrazo desde Córdoba. Gracias a todos.